0: Авторадио представляет Рок-уикенд Железнодорожных историй 6 августа отмечается День железнодорожника Поезда сыграли огромную роль не только в жизни рокеров, но и в формировании всего рок-н-ролла Под стук колес были написаны легендарные произведения А сама железная дорога стала и домом, и транспортом для музыкантов Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории о поездах и рок-музыкантах «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Фронтмен и CDC, человек с хриплым мощным голосом в шоферской кепке, Брайан Джонсон, рос в послевоенное время, когда паровозы коптили небо над Англией и завораживали своими мощью и размерами. С детства музыканта привлекала железная дорога, за что он с друзьями впервые получил нагоняй от папы. Брайан вспоминал. Однажды днем я пришел домой из школы, заметил огромное облако черного дыма, поднимающееся над крышей дома, и подумал: что это, черт возьми, такое. Итак, я и несколько других ребят побежали искать источник и быстро нашли железнодорожную ветку, которая шла прямо за нашей улицей и была отделена от нашего заднего сада всего лишь небольшим забором. Это натолкнуло нас на мысль создать невероятно веселую новую игру, к которой вскоре с удовольствием присоединились все вокруг. Игра называлась «Паровозная курица». Правила такие. Мы стояли на линии и ждали поезда, слушая, как машинист дует в свой свисток и выкрикивает все ругательства, которые он мог придумать в наш адрес. Кто удерживался дольше всех, тот и чемпион. Иными словами, чем ближе вы подходили к ужасной насильственной смерти, тем выше были ваши шансы на победу, что, по мнению детей, казалось вполне разумной игрой. Это был естественный отбор в его лучшем воплощении, но жестокие игры Джонсона и ребят длились всего пару месяцев, пока отец мальчишки не заметил их из окна спальни. Вскоре последовало наказание, после которого все игроки неделю не могли сесть на попы. Джонсон делился. Скажем так, папина реакция не была отеческой гордостью. Он не открыл окно и не закричал «Брайан, сын мой! Какую увлекательную игру вы там придумали! Молодец, малыш!» Вместо этого, когда он выбежал из дома, у него в глазах появилось такое же выражение, какое должно было быть, когда он на войне убивал немцев в Тунисе. Папа указал на нас пальцем и зарычал «Ты! Ты и ты! Стали напротив забора!» Затем он сорвал с дерева ветку и начал выбивать из нас дерьмо. Слезы текли по нашим лицам, а задницы горели огнем. По назначению Брайан Джонсон использовал поезда, когда ездил из Англии в Италию к семье своей матери. Итальянские составы заметно отличались своей красотой и чистотой, музыкант говорил. Единственные особенности английского железнодорожного пути, что я помню, это использование туалета в поезде, который вытекал прямо на рельсы. «Самый громкий туалет в мире», как я его называл. Но Италия была откровением. Меня поразили итальянские поезда, которые были дизельными, а не паровыми, и раскрашены в самые красивые красные, оранжевые и зеленые цвета. «Мне казалось, что я попал в рай». Уже повзрослев и увидев мир, Джонсон сделал вывод, что лучшая железная дорога и самые крутые поезда в Японии. Но в родных английских вагонах у музыканта был Блад. Его брат Морис, который угощал в вагоне-ресторане. Джонсон рассказывал, «Это была хорошо отлаженная схема. Я сидел в вагоне-ресторане с белой скатертью и наслаждался ужином из стейка и серебристым сервизом. Морис притаскивал море пива. Вареный картофель, сэр?» — спрашивал брат громко, чтобы убедиться, что никто из пассажиров не заподозрит, что мы знакомы. А сэр не хотел бы немного моркови. Лучшая часть пути, конечно же, была, когда поезд пересекал реку Тайн до центрального вокзала. Эти несколько секунд открывали вам самый захватывающий вид на Тайнский мост, весь освещенный снизу. Возвращаться домой было так приятно. В поездах определенно есть своя романтика. «Рок уикенд» железнодорожных историй на Авторадио Одно из самых долгих и запоминающихся путешествий Дэвида Боуи произошло на железной дороге В начале 70-х годов музыкант увидел сон, что с ним случится беда в самолете Поэтому до 76 года он решил не пользоваться услугами авиалиний. Но добраться из Японии в Европу как-то было нужно Поэтому хамелеон рок-музыки прибегнул к услугам железной дороги 21 апреля Боуи и компания стартовали в СССР из Японии. Выехав на теплоходе Феликс Держинский из Якогамы в находку, Дэвид должен был добраться до Владивостока, отправной точки Транссибирского экспресса. Он говорил, «В находке мы пересели на поезд. Это была фантастика. Представь себе старый французский поезд начала века с прекрасной деревянной обшивкой внутри вагонов, украшенных старинными овальными зеркалами, бронзой и бархатными сиденьями. Мы словно попали в какую-то романтическую новеллу или старинный фильм». Любой поезд для меня — дом родной, но этот был очень удобен. Скажем так, это был лучший поезд из всех, что я видел. А в своих путешествиях я видел много разных поездов. На следующий день нам объявили, что в Хабаровске предстоит пересадка. И, собственно, оттуда начнется восьмидневная поездка через Сибирь. Новый поезд не имел ничего общего со старым. Он был прост, практичен и, кстати, очень чист. Но мы уже успели полюбить нашего красивого и романтичного француза. На протяжении всего пути Дэвид и сопровождающие его музыканты практически не покидали вагон. Они не вписывались в окружающий пейзаж и могли попасть в неприятности. Большую часть времени рокеры проводили, разглядывая без. Крайние просторы из окна своего купе. Боуи снимал все путешествие на 16-миллиметровую кинокамеру, которую приобрел в Японии. Дэвид делился: Сибирь невероятно внушительно. Целыми днями мы ехали вдоль величественных лесов, рек и широких равнин. Я и подумать не мог, что в мире еще остались такие пространства нетронутой дикой природы. То, что представилось моему взору, оказалось подобно проникновению в другие времена, в другой мир, и произвело на меня мощнейшее впечатление. Было довольно странно сидеть в поезде, который сам по себе является продуктом современных технологий, и путешествовать сквозь места, настолько чистые и не испорченные человеком. Отдельно в своих письмах менеджеру Дэвид выделил проводниц, которые во всем ему помогали, слушали его песни и подкармливали местными вкуснятиями. Сами британцы без помощниц были как безумие. Дэвид писал, «Наши очаровательные проводницы Таня и Надя были всегда веселые, дружелюбные, и со временем все мы в них просто влюбились. По вечерам, когда у них заканчивалась работа, я пел им свои песни. Они не понимали ни слова по-английски, естественно, не могли знать ни одного моего текста, но это их совершенно не беспокоило. Они часами сидели напротив меня, улыбались, внимательно слушали, а в конце каждой песни смеялись и хлопали в ладоши». Эти леди взяли себе за правило выходить на станциях по ходу маршрута, чтобы покупать нам йогурт, рулеты и массу других продуктов, которые предлагают на станциях местные жители. Как говорят специалисты, в 70-х годах йогуртом Боуи, скорее всего, называл варенец. Его большое путешествие на поезде было привлекательным и опасным. Музыканта хотели задержать за видеосъемку режимных объектов побить за внешний вид, но благодаря добрым людям он все-таки добрался до родины и написал в поезде несколько песен. рок железнодорожных историй на Авторадио Фронтмен Айрон Maiden Брюс дикинсон известен тем, что параллельно музыке увлекается самолетами и работал капитаном корабля в гражданской авиации. Но поезда в его жизни тоже играли важную роль. Брюс был очарован железной дорогой с детства. Он вспоминал. «В нашем дворе лежали две старых железнодорожных шпалы, которые служили мне парусным судном, и с его борта я часто ловил акул, что жили в трещинах бетона. Дядя Джон познакомил меня с миром машин и механизмов, но столь же сильно меня привлекали и паровозы, которые в ту пору все еще ездили туда-сюда через местную железнодорожную станцию. Пешеходный мост и вокзал с тех пор практически не изменились и сейчас выглядят точно так же, как во времена моего детства. Готов поклясться, что там все еще есть те самые бревна, на которых я стоял, когда был маленьким мальчиком. Окутывавшие меня облака дыма, пара и пепла смешивались с тягучими испарениями битума, и эта адская смесь жалила мои ноздри. Недавно я был там и ходил до станции обратно. Путь показался мне чертовски долгим, но в детстве я не обращал на это внимания. Там все еще можно почувствовать те самые запахи из прошлого. Первая группа Брюса называлась «Спид», и несмотря на то, что им как-то удалось нелегально раздобыть свой автобус для поездки на концерт, музыкантам все же пришлось ехать на поезде. Диккенсон рассказывал. Чтобы ездить на концерты и обратно, мы украли, то есть, я хотел сказать, позаимствовали микроавтобус колледжа. Там были сидения, которые мы убирали, автобус был загружен под самую макушку, а затем он быстро выезжал из ворот, прежде чем кто-нибудь успевал заметить, что окна полны аппарата от фирм «Фендер» и Маршал. После того, как все оборудование было загружено, там не оставалось места для людей. Так что нам самим приходилось ехать к точке концерта на поезде. После шоу мы возвращались и ставили сиденья обратно еще до рассвета. На поездах Брюс путешествовал, даже став известным рокером. Ему нравилось, что в вагоне можно отдохнуть, написать текст песни, сценарий к фильму или книгу. Но иногда железная дорога подкидывала свои сюрпризы. Музыкант говорил... Как-то мы сели на поезд в Шербур, который, согласно моему карманному справочнику по железным дорогам Европы, ходил только в воскресенье ночью. Скоро мы узнали, почему. На нем ехали 600 французских моряков. Мы зашли в одно из купе и сразу все поняли. Вместо купе мы решили спать в туалетах. Они пахли немного лучше, чем рабочие ребята, возвращающиеся из дальнего плавания». Поезда позволяли побыть наедине со своими мыслями, но могли стать причиной опоздания на концерт. Так однажды Диккенсен чуть не пропустил собственное шоу в рамках тура Maiden Somewhere in Time. Он делился. Во время туров я всегда старался ездить на поездах, если была такая возможность. Путешествие налегке с одним лишь рюкзаком подходит мне просто идеально. Однажды в Нью-Йорке я решил сесть на поезд до Нью-Хейвена, прямо к побережью, где у нас должен был быть концерт. В два часа дня мы отползли от платформы, но вскоре после этого остановились. Да так и остались стоять. Охранник сказал, что обрубилось электричество. Но этот любезный парень узнал меня и пообещал вытащить. Он потянул пару рычагов, открыл дверь и вместе со мной свалил из поезда прямиком в аэропорт. Я провел его на наше шоу, куда мы, к счастью, успели вовремя. Рок-уикенд железнодорожных историй на Авторадио. Сложно себе представить участников группы «Мотли Крю» с мирно сидящими на своих местах в поезде или городской электричке. Музыканты в молодости часто не могли контролировать свои поступки, поэтому иногда обыкновенная поездка на железнодорожном транспорте могла обернуться арестом. Так случилось во время поездки рокеров в Японию. Менеджер группы «Дон Маги» вспоминал. Сразу после выступления мы отправились из Осаки на сверхскоростном пассажирском экспрессе. Эти клоуны Ники и Томми были в полной экипировке, в гриме, который растекся по их лицам, с цепями и татуировками. Ники бросил бутылку Джек Дэниэлс и попал в затылок какому-то бизнесмену-японцу. Это было очень жестоко. Просто зверски. Прибывая на вокзал в Токио, мы увидели сотни полицейских, бегущих рядом с вагоном. «Эй, Ники!» — сказал я. «Ваш фэн-клуб уже здесь!» А он был настолько невменяем, что даже не понял, что охрана послала спецназ, чтобы арестовать его. Он был уверен, что это восторженная японская публика. Не только в далеких странах Мотли Крю проделывали свои фокусы в вагонах поезда. На родине, в США, музыканты куда более экстремально развлекались, догоняя железнодорожный состав и запрыгивая в него на ходу. Причем даже если никуда не планировали ехать, то Мили вспоминал. «Ники, наш охранник Фред Сондерс и я два дня бухали где-то в Техасе. Окно нашего отеля было открыто, и до нас донесся звук чух-чух. Прикинь, чувак, мимо проходил поезд. Ники посмотрел на меня, я посмотрел на Ники. Нам даже не нужно было ничего говорить. Мы находились в том фантастическом состоянии, когда наши машины, Мозги работали в полной синхронности: Бежим, сказали мы друг другу, но не вслух, а телепатически. Фред тоже прочел наши мысли и заорал: Нет, нет, нет! Но мы уже выскочили, оставив его стоять в облаке пыли. Музыканты постоянно проделывали опасные для жизни выходки и решили прокатиться на проходящем мимо составе. Они промчались через прихожую в лифт, выскочили на улицу, а охранник еле успевал за ними, чтобы вернуть обратно. Томми говорил. Мы продолжали бежать, пока не увидели впереди поезд с пыхтением, удалявшийся от нас по рельсам. Быстрый, как сука. Я сделал рывок и поравнялся с ним. «Давай, Ники, давай!» — вопил я. Он, задыхаясь, все еще бежал сзади. Я схватился за маленькую металлическую ручку позади одного из вагонов, и поезд, дернув, оторвал меня от земли. Я поставил ноги на ступеньку в днище вагона и вскарабкался на нее. Ники почти догнал он нырком уцепился руками за ступеньку, на которой я стоял. Теперь поезд тащил его по земле, тело извивалось, а ноги волочились по грязи. Я схватил его за руку и вытянул наверх. Радость успевших на товарняк музыкантов была недолгой. Трезвая мысль пришла им в голову одновременно. У Мотли Крю был забронирован концерт, а басист и барабанщик в нетрезвом состоянии стояли на ступеньке поезда, несущегося черт знает куда. Ли продолжил. «Поезд набирал скорость, пыхтя и двигаясь все быстрее и быстрее. Мы испуганно посмотрели друг на друга. Нам придется слезать отсюда!» Поезд, казалось, не имел ни малейшего намерения останавливаться в ближайшее время. Мы не могли себе этого позволить. На следующий день было намечено шоу. Ладно, давай. Раз, два, три. И на три мы оба спрыгнули на землю, кувыркаясь по камням, оставлявшим ушибы, рубцы и ссадины по всему телу. Мы побрели по рельсам домой и добрались, наконец, до отеля, когда солнце уже взошло. Рок-уикенд железнодорожных историй на Авторадио. Поезда для музыкантов, ведущих бродячий образ жизни, — настоящее сокровище. Они и дом, и транспорт, в зависимости от необходимости. Леми Килмистер был одним из тех людей, кто предпочитал жить как Хобба. Слоняющийся бродяга без денег, он рассказывал. «Мы ездили автостопом по всей стране, ночевали у знакомых девчонок или в вагонах на железнодорожных тупиках. Когда считалось крутым быть в бегах». Это было время Боба Дилана с гитарой и спальным мешком за спиной. Многим девчонкам нравится кочевая жизнь. Это традиция, если задуматься. Цирк, армия, пираты, гастролирующие рок-группы. Девчонки всегда ищут это. Я думаю, что женщины видят нечто романтичное в таком типе, который нынче здесь, а завтра уже там. Начало 60-х. Какое замечательное время. Мы отращивали волосы до задницы, бездельничали и жили за счет девушек везде, где оказывались. Девчонки обычно воровали еду из ради холодильников, чтобы кормить нас как будто подкармливали беглого каторжника. Им нравилась драматичность подобной ситуации, а нам нравилось есть. Железная дорога словно притягивала таких, как мы. Там всегда можно было найти хорошее местечко и переночевать под ступ колес. Еще в школьные времена у Лемми зародилась страсть к путешествиям на поезде. Однажды музыкант умудрился сбежать из школы по своим делам, сесть на поезд и покататься по железной дороге, изучая окрестности и станции. Но тайное стало явным. Лемми жаловался. Вскоре меня выгнали из школы. С двумя из моих друзей мы решили свалить на денек с уроков и отправились на поезде на другую сторону острова. А вечером возвратились домой. Но поскольку все не может быть слишком удачно, несколько ублюдков из другого класса видели нас на платформе. Так что я оказался перед директором школы. В течение двух грёбаных недель он каждый день пытался меня сломать. «Вы были замечены двумя заслуживающими доверия мальчиками при отправлении поезда», сказал он мне. «Это был не я, сэр!» — отбрыкивался я. Меня там никогда не было, именно тогда я учился лгать. Обратная сторона дисциплины учит лгать, потому что если не соврешь, то тебе не поздоровится. Но мне все равно перепала линейкой по рукам. За свои железнодорожные путешествия я поплатился пальцами. Уже будучи взрослым известным музыкантом, Леми Килмистер с удовольствием изучал разные железные дороги мира и очень сильно был удивлен, когда ему попался билет с опечаткой во время переезда из Санкт-Петербурга в Москву. Рокер вспоминал. Мы посетили Санкт-Петербург, фантастический город, доктор Живаго, Зимний дворец, живая история. Как романтичный идиот я придумал, давайте поедем в Москву поездом, это будет прекрасный опыт. Ладно, мы получили этот опыт, нам сказали, никаких проблем, билеты заказаны, так что мы приехали на вокзал к огромному длинному составу. Мы подходим к купе с номером, что указан в билете, я открываю дверь и вижу там женщину с двумя детьми. У нее оказались те же места, и проводник ее просто выгнал. Я сказал, «Эй, парень, так не делается!» А он мне, «Вы хотите ехать вместе с ними до самой Москвы?» Я должен был признать, если так, то, конечно, нет. Самым известным составом стала декорация Motorhead для раскрутки альбома «Оргазматрон». Барабаны были установлены впереди поезда и выезжали на рельсах на середину сцены. Хотя этот поезд часто ломался, так что его быстро перестали использовать. «Рок Уикенд» железнодорожных историй на Авторадио Известный рокером по своему участию в группе The Police Гордон Мэтью Томас Самнер по сценическому прозвищу Sting имеет не самое радужное воспоминание связанное с железной дорогой Но сами составы, вокзалы и проводники тут как бы ни при чем Просто так сложилось. Родной дядюшка Стинга, Гордон, в честь которого музыкант получил свое имя, был очень отважным человеком. Он обожал щекотать себе нервы тяжеленными поездами. Самнер вспоминал. «Мой дядя отличался невероятной жаждой жизни. Папа рассказывал, что тот вечно попадал в какие-то переделки. Любимым времяпрепровождением Гордона было лежать между железнодорожными рельсами на шпалах, когда над его головой проходили груженые углем поезда». «Должно быть, парень вообразил себя бессмертным. Еще до того, как я родился, дядя Гордон уехал в Австралию, чтобы заняться поисками золота в пустыне, раскинувшийся вокруг хребта Дарлинг. И меня назвали в честь этого парня». Один из первых концертов «Стинга» состоялся под ступ колес в прямом смысле. Парень тщательно готовился, репетировал каждую нотку. Но в итоге все выступление заглушили поезда. Клуб, где они играли, оказался в самом сердце железнодорожных сообщений. «Стинг жаловался». Наше первое выступление с черри ванилой должно было состояться в Уэльсе, в городе Ньюпорт, в помещении маленького захудалого ночного клуба под названием «У Александра», который расположен рядом с железной дорогой. На дворе март, и каждый раз, когда груженный углем поезд, шумя и лязгая, проносится мимо, поднимается злой холодный ветер, который гонит обрывки газет вдоль по узкой аллеи, отделяющей здание клуба от железнодорожной насыпи. Что бы ты ни играл, этого не было слышно. Только чух-чух-чух и парочка мощных гудков. Внутри клуба холодно, сыро и грязно. Там стоял едкий запах сигаретного дыма и затхлый дух пролитого пива. Так что выступив там, я прошел боевое крещение. Первой серьезной командой, в которой пел Стинг, была группа Last Exit, работавшая в стиле джаз-фьюжн. В команде числилось пять человек: гитаристы Джон и Терри, барабанщик Рони, вокалист Стинг и клавишник Джерри Ричардсон. Команда существовала пару лет и разошлась в 1977. Стинг вспоминает, как он с приятелем-клавишником Джерри возвращался поездом из Ньюкасла в Лондон. Он говорил. Мы закончили свою совместную деятельность на высокой ноте и отправились к вокзалу в Ньюкасле. Мы с Джерри и мой маленький сын Джо, что с открытым ротиком спал в своей коляске. Настоящий позор для Стинга, как для отца, начался в поезде. Его сынишка Джо не привык передвигаться по железной дороге. Парню быстро стало скучно, и он устроил детский скандал. Стинг делился. Мы нашли два свободных места напротив пожилой пары. Такое впечатление, что поезд останавливается буквально на каждой станции. Джо, проснувшись, начинает терроризировать молчаливую пожилую читу. Малыш бросает в них свои пластмассовые кубики. «Я извиняюсь». Потом он вертится на столе, как танцор, исполняющий брейк-данс, разливая чай пенсионеров. «Я извиняюсь» снова. А под конец Джо хватает за что придется проходящих мимо пассажиров, пока, наконец, не выдает свой коронный номер. Новую фразу. Уронив плюшевого медвежонка на пол, он совершенно сознательно, отчетливо и очень уместно выкрикивает громкую мантру «Оу, «Oh, фак!». После такого я сразу понял, что ездить в поезде с детьми мне категорически противопоказано. рок железнодорожных историй на Авторадио. Зная проделки двух закадычных друзей-участников группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса и Майкла Белзери по прозвищу Фли, легко понять, что если где-то неподалеку есть железная дорога, они непременно научатся использовать ее с риском для собственной жизни. Нужно напомнить, что Кидис уже ломал позвоночник, прыгая с крыш домов в бассейны. Но это его не останавливало. Он с приятелем искал более живописные трамплины. А что может быть живописнее железнодорожного путепровода над рекой? Энтони вспоминал. «У меня в Мичигане был некоторый опыт прыжков в водоемы с железнодорожных эстакад. Иногда мы ждали, пока не пойдет поезд. Это было безумным приключением. А Фли раскрыл подробности ситуации. Мы с приятелем Хилли Словаком присоединились к Энтони в доме его мамы в Мичигане на летних каникулах. В жаркие и влажные дни отдыха, когда в воздухе витал запах земли, мы прыгали с эстакада железнодорожных путей в большую, текущую внизу Гранд Ривер». Мы специально ехали туда на машине Энтони цвета какашки, чувствовали себя свободными, подпевая The Плеер с песню F.O.B. Опасно прыгать в водоем с движущейся водой, потому что никогда не знаешь, что несет под собой течение. Это было падение с 25 футов, и я всегда боялся, что прямо под поверхностью может оказаться пружинный блок ну или телефонный столб, который сломает мне позвоночник. Но это никогда нас не останавливало. Выкрикивая нелепости, мы с Энтони прыгали снова и снова. Наши тела падали в реку с сильным течением, а потом мы победно высовывали головы. Наш друг Хилил так и не смог прыгнуть. Он с опаской стоял там целый час, но в итоге всегда уходил. Как любители путешествий, Энтони и Фли постоянно перемещались на большие расстояния. Иногда это приходилось делать на пассажирских поездах, где неизбежно встреча с контролером. Так парочка однажды попала к железнодорожной охране в руки. Фли рассказывал. Наш план состоял в том, чтобы сесть на поезд до Сан-Франциско, а когда кондуктор придет проверить наши билеты, спрятаться в туалете, пока он не свалит, а затем вернуться на свои места и катить вверх по побережью. Мы вдвоем забились в крохотный сортир, и тут в туалете раздался настойчивый стук. Мужики орали за дверью. «Это служба безопасности! Немедленно откройте дверь!» Они выломали замок, надели на нас наручники и проводили до ближайшей станции. Нас допросил какой-то начальник охраны и сказал, что скоро прибудет местная полиция, чтобы разбираться, но Энтони умел ездить по ушам. Пообщавшись по несколько минут с парой человек, он сказал, что его отец — начальник отдела пассажирских перевозок и может уволить каждого в этой комнате. Нас тут же отпустили, мы были где-то в Центральной Калифорнии, практически без денег». Бывали маршруты, которые пролегали как раз по пути следования товарных поездов. Тут не было никаких кондукторов, но охранники работали довольно агрессивные. Им не нужно было ждать полицию, чтобы устроить разборки. Фли говорил, мы запрыгнули в товарный поезд, полный свеклы, и спрятались под горой красных овощей, опасаясь, что нас обнаружат, и побьют легендарные жестокие железнодорожные сторожа. Поезд начал грохотать по рельсам, и мы, погребенные под свеклой, смеялись и поздравляли друг друга с тем, что собираемся хорошенько вздремнуть в этом урожае. Всю дорогу до Лос-Анджелеса. Когда стемнело, мы выбрались и побродили по железной дороге, пока не нашли старый ржавый сарай для инструментов, где и заночевали. Железная дорога была для нас и транспортом, и домом. Рок-уикенд железнодорожных историй на Авторадио. Один из главных модников рок-музыки Род Стюарт известен своими фирменными начесами и любовью к поездам. Это абсолютно противоречивые вещи, но музыкант сумел сохранить теплое чувство и к тому, и к другому. Самое старое лондонское метро хорошо помнит, как в его составах катался Стюарт с приятелями, придерживая прическу руками. Рот говорил, мы любили начесы, к счастью, у моей сестры был фен, и она жила чуть выше по дороге, поэтому я выскакивал из ванны, вытирался, одевался и несся к мэри, пока мои волосы были еще мокрыми. А поскольку у меня было много волос, с которыми приходилось работать, объем начеса, который мне удавалось создать с помощью сушки феном, был просто огромным. Секрет заключался в том, чтобы смешать ложку сахара с небольшим количеством воды и нанести смесь на волосы непосредственно перед фазой сушки. Но в долгосрочной перспективе у этого есть и обратная сторона. Мы все равно могли стать жертвой ветра, особенно когда пользовались поездами лондонского метро. Внизу большая сеть туннелей. О скором прибытии вашего поезда сигнализирует серьезный и продолжительный порыв ветра вдоль платформы. Представьте меня стильно одетого и уложенного для вечера в сопровождении товарищей, на станции Арквей, когда поезд с грохотом приближается. И все мы, прижавшись к стене с поднятыми над головами руками, пытаемся защитить наши шевелюры. Тем не менее, Рот не просто любил железную дорогу. В любой период жизни, с самого детства, он находил время для создания моделей вокзалов и поездов и очень гордился своим увлечением, разделяя его с вокалистом группы The Who Роджером Долтри. Стюарт рассказывал: В декабре 2010 года я достиг важной вехи в своей карьере. Я появился на обложке журнала Model Railroader. Во второй раз. За три года до этого, когда модуль Railroader впервые опубликовал статью о планировке модели железнодорожных путей, которую я строю на верхнем этаже своего дома в Лос-Анджелесе, я получил невероятную реакцию. Люди подходили ко мне повсюду и говорили «Молодец, Рот, я много лет увлекаюсь такими моделями, а теперь это делает рок-звезда, которая не боится в этом признаться». Можно также упомянуть Роджера Долтри, с которым я обмениваюсь электронными письмами и фотографиями своих достижений. Фрэнк Синатра-младший тоже один из нас. Я не стыжусь своего хобби. У меня есть диплом Национальной ассоциации модельных железных дорог Америки, подтверждающий, что я являюсь мастером моделирования. В каждом доме, куда переезжал Род Стюарт, появлялась железная дорога с окружающими ее зданиями, деревьями и другими объектами. Музыкант делал очень сложные и травмоопасные конструкции. Он вспоминал. «Я построил железную дорогу прямо вокруг своей спальни. Она выходила на подоконник и спускалась снова на пол. Я соорудил из папье-маше склон холма, через который проходит туннель». Моя кровать была зажата под рельсами. Маме всегда приходилось пригибаться, когда она заходила по утрам, чтобы дать мне чашку чая. А одним теплым вечером я потерял целый поезд и его вагоны, когда он сошел с рельсов и выпал из открытого окна, разбиваясь в дребезги, а бетон внизу. В моем хобби важно все. Электрика и дизайн. Даже такую, казалось бы, простую вещь, как ржавчину, бывает невероятно сложно воспроизвести. Я много езжу, смотрю и фотографирую, чтобы мои железные дороги становились все круче и детальнее. Рок-уикенд железнодорожных историй на Авторадио Участники команды Black Sabbath хоть и жили в стране рельсов и поездов, истории, связанных с железкой Англии, у них намного меньше, чем рассказов про железные дороги других стран. Будучи известным музыкантом Оззи Осборн поехал в Рио и встретил там Рони Бикса, известного в то время по нашумевшему делу об ограблении поезда. Многие рокеры вспоминали ту громкую историю в ходе которой погиб человек, но Оззи отнесся к Рони с пониманием. Он рассказывал: «Никогда не забуду, как в Бразилии встретил Рони Бикса, который совершил великое ограбление поезда». В то время он жил в ссылке и, казалось, наслаждался каждым моментом. Например, заявил, что за время ссылки у него было две с половиной тысячи девчонок. Но, тем не менее, отчасти он там был как в тюрьме, потому что очень тосковал по родине. Он подошел к отелю в футболке с надписью «Рио, чудесное место, куда можно сбежать», но все время спрашивал «И как там сейчас в Англии, Оззи? А тот магазин еще есть? А то пиво, а это?» Мне было жаль парня. Никто в здравом уме не взял бы его на работу, поэтому Ронни собирал у себя дома английских туристов, брал с каждого по 50 фунтов, просил их купить ему пиво и рассказывал про великое ограбление поезда. Он назвал эту историю «Случай с Ронни Биксом». Полагаю, лучше уж так, чем сидеть в тюрьме. Ронни был неплохим парнем, и все знали, что его даже не было в поезде, когда напали на машиниста, но его сослали на 30 лет. Зарубежные криминальные истории с железной дорогой на этом не закончились. Не так далеко от Бразилии, в Мексике, участников Black Sabbath чуть было не разорвали на кусочки тамошние фанаты, прикатившие на шоу-группы, которые власти города решили отменить. Гитарист Тони Айоми говорил, «Нам сказали, что фаны приезжали целыми поездами со всей Мексики. Это было большое событие. Так что мы решили сгонять на стадион и взглянуть на все своими глазами, в надежде, что это поможет». Но прежде чем мы смогли выехать, поступило распоряжение паковаться и уезжать, так как мэр запретил выступление. А тысячи разочарованных поклонников, скорее всего, обвинили в этом нас. Тем временем первый поезд прибыл, и оттуда вывалились фанаты. Железнодорожная станция находилась рядом с нашим отелем, они все еще выходили из вагонов, так что нам пришлось ложиться на пол мини в то время как водитель съехал с дороги и чуть не перевернул нас, пытаясь срезать путь через громадную осушительную канаву. Не скажу, сколько именно вагонов с мексиканскими фанатами тогда прикатило на шоу, но если бы мы встретились с ними на платформе, нам бы точно не поздоровилось. Еще один хороший приятель вокалиста Оззи Осборна и коллега по его сольной работе, гитарист Рэнди Роадс, обожал железные дороги и даже серьезно увлекался моделями настоящих поездов. Это отчасти и помогло Осборну в выборе названия для его песни, которую мы знаем как «Сумасшедший поезд» Crazy Train. В тексте автор спрашивает, когда мы все сможем научиться любить в этом безумном мире. Оззи написал песню вместе с гитаристом Рэнди Родсом и басистом Бобом Дейсли. Дейсли вспоминал. «Еще до того, как песня стала называться Crazy Train, мы с Рэнди работали над музыкой. У него были педали эффектов, и через усилитель доносился странный пыхтящий звук от всех примочек». Рэнди увлекался поездами, он собирал модели, да и я тоже. Поэтому я сказал: Рэнди, это похоже на поезд и звучит безумно. Назовем трек Crazy Train. Поезд это круто, поэтому против идеи никто не стал возражать. рок Weekend, Железнодорожных историй. На авторадио. Железная дорога и поезда сыграли ключевую роль в жизни Кита Ричардса, группы The Rolling Stones и мирового рок-наследия. Музыкант жил в городе Дартфорд, где прямо по центру проходили железнодорожные пути. Они условно разделяли богатую и ухоженную часть города от того, что находилось за железкой, и куда они всегда могли пустить детей из культурных семей, Кит говорил. Если переместиться в другую часть города, как говорится, за железную дорогу, попадаешь в настоящую школу жизни. Там мы часто выступали, нам поступало много странных предложений, например, что-то в духе «Эй, компанию на ночь не желаешь?» «Ей понравится, такого, как ты, у нее еще не было». В то время как благополучная белая часть города вымирала и становилась меньше, по ту сторону железной дороги движуха была в полном разгаре. Когда ты знаком с лабухами, у тебя все круто, потрясающий опыт. Кит часто путешествовал поездами, будь то электрички, дизель или метрополитен, но музыкант не особо разбирался в принципах действия каждого из видов транспорта. Он работал на побегушках в крикет-клубе возле железной дороги и очень боялся получить удар током. Гитарист вспоминал. «Мы зависали в клубе Бексли. Бексли, я знаю лучше, чем родной Дартфорд. Каждые выходные после ланча с кузиной Кей я садился на поезд, и родители встречали меня уже там». Большинство остальных членов клуба явно находились повыше на тогдашней английской классовой лестнице. У них были машины, а мы ездили на велосипедах. На меня возлагалась обязанность приносить улетевшие за железную дорогу мячики с риском получить на путях удар током, так что я как больной перепрыгивал эти чугунные рельсы. Самая главная встреча Кита Ричардса с будущим вокалистом его группы Миком Джагером состоялась тоже в поезде, на одном из вокзалов, где парни затеяли разговор о музыке. Кит говорил. Знакомство завязывается так. Садишься в вагон с парнем, который держит в руках Чак Берриевский «Rockin' at the Hops» выпуска Chess Records. И еще под мышкой у него «The Best of Muddy Waters». Заведешь знакомство как миленький. Я подошел и говорю, «Блин, ты где это достал?» Как всегда, все мои разговоры были только о пластинках. С моих 11-12 так повелось. У кого что есть, с тем и тусуешь. Это были наши драгоценности. У Мика была уйма крутых записей. И что еще интереснее, у него было море друзей с еще большим количеством музыки. То была действительно ключевая встреча в поезде. Известно, что Кит Ричардс воспитывался на блюзе. Несмотря на то, что он гитарист, в песнях он очень ценит именно такт и ритм. Даже в случае, когда композиция не содержит барабанов, ритм человек создает сам. И, как считает Кит, это появилось вследствие поездок родоначальников его любимой музыки на поездах. Он пояснял. Поезда, помимо того, что доставляли блюзменов из Дельты в Детройт, стали для них очень важной штукой из-за ритма работы механизма. ритм, как эхо, отражает что-то в человеческом организме. Человеческое тело будет чувствовать ритмы, даже когда их нет. Послушайте «Мистери Трейн» Элвиса Пресли. Один из величайших рок-н-ролльных треков всех времен и ни единого ударного инструмента. Есть только намек на ритм, потому что твое тело доделывает все самостоятельно. Поезда дают ритм душе, хотя в свое время они отобрали мою первую гитару. Я посеял ее в лондонском метро, то ли на ветке «Виктория», то ли на «Бейкерлу». С другой стороны, поезд — лучшее для гитары место, чтобы уйти из музыки на покой. Рок-уикенд железнодорожных историй на Авторадио.